0: Yo soy Nacho Alcántara Yo soy Federico Silvester Y esto es La Calecita de la Historia Y hoy vamos a seguir recorriendo historias de Córdoba Y en particular una muy especial que tiene que ver con el Dique San Roque Vamos a... Por, creo que por primera vez vamos a salir de la ciudad Sí señor, sí señor. Vamos a salir... Rompemos pero fronteras Exactamente, <risa> o sea, cruzamos este, la circunvalación eh, Vamos a salir del ámbito de la ciudad Pero vamos a hablar de una construcción como el Dique San Roque que es imprescindible para la vida dentro claro, de la ciudad. Claro. Bien. Entonces, eh, vamos a repasar la historia, como dijimos, del Dique San Roque, o mejor dicho, de los dos paredones uh -huh. del Dique San Roque. Y en este repaso. Eh, vamos a encontrarnos con posibles héroes o con posibles villanos. con opiniones encontradas. Y, y en realidad todo va a depender del lado de la moneda del lado que caiga la moneda, del, en la página del diario que uno abra y se encuentre para leer, porque hay quienes consideran que la construcción del primer dique, San Roque, era realmente un éxito y funcionaba sin ningún tipo de, de inconvenientes, eh, fue en su momento el más grande de Sudamérica, el primero en la República Argentina, y que tanto Casa Fus, como Viale Mace fueron maltratados injustamente y quienes piensan eh, que aquella primera construcción fue montada como un gran fraude y como un gran desfalco. Entonces nos vamos a centrar en las cuestiones arquitectónicas y también en la figura de, de Casafuy y de Viale Mace. Una de las pruebas es que cuando el agua baja el paredón viejo todavía está. Se lo puede Él, ver, se lo puede ver, indestructible. Pero para hablar de el dique San Roque, nos tenemos que ubicar geográficamente y hablar de Carlos Nicandro Paz. O sea, de Carlos de Paz. Con Carlos Paz. Con sí. Carlos Paz. quien fue eh, hijo de Rudecindo Paz y de Clementina Prunet. Y cuando sus padres mueren, hereda gran parte de toda esa fortuna. Y hay un dato que tiene que ver con, con este, el momento en el cual el dique se construye. Y es que cuando eh, Villa Carlos Paz se funda, en 1913, así se fundó como Ciudad de Villa Carlos Paz. Eh, en ese momento el dique ya existía. El dique ya estaba eh, en funcionamiento. Puesto que el contrato se firmó en el año 1886 tenía como objetivo la, la idea, lógicamente, era controlar el flujo de los ríos serranos que ya sabemos que de acuerdo a la, a la estación del año en la que nos encontremos, tienen mayor o menor caudal. Claro, claro. Entonces, este, para esto se contrata a dos ingenieros. Uno es el ingeniero Dumesnil, uh -huh. que va a salir muy bien parado de, de todo lo que va a suceder después. El otro es el ingeniero Casafus Fus, y el desarrollo de la obra, es decir, la empresa constructora a cargo de, de lo que es la edificación de, del Paredón, eh, estaba a cargo de, eh, de, Viale de Viale Macé. Él era el dueño de esa eh, empresa constructora. Pero, ¿qué nos llama la atención? Sobre todo teniendo en cuenta este contexto de, de finales del siglo XIX, que entre 1886, momento en el cual se firma el contrato, y 1889 la obra se termina. En tan tres solo, años, rapidísimo. Eh, exactamente, en tan solo tres años se construye todo el paredón y se finaliza la totalidad de la obra. Viale Mace, eh, el, el dueño de la empresa constructora a cargo de, este, del paredón, eh, era español, más precisamente catalán, llega a nuestro país en el año 1873, él era médico, nada que ver con las cuestiones de la, de la construcción y se exilia aquí en nuestro país y también era eh, un escritor amateur tiene en su haber varios varios libros no se radica en Córdoba se radica en Mendoza y hay un momento que también tiene que eh, ver con el, el contexto histórico un momento clave en su vida y es que eh, en, mientras eh, él estaba trabajando en Mendoza, llega a la ciudad Roque Sáenz Peña, quien un tiempo más tarde va a ser, se va a convertir en presidente, presidente claro. y en el momento en que le toca volver a Buenos Aires, a Sáenz Peña, en una carre, carreta, en carruaje obviamente, se descompone, se siente mal, no había tiempo ni de regresar a Mendoza, mucho menos de llegar hasta Buenos Aires, y es Vialdemase ¿eh? quien... Va en su auxilio, llega rápidamente, lo opera con dos gasas y una claro, pinza claro. dentro de la carroza, dentro del carruaje y este, le, le salva Se la vida, ¿bien? Lo cual le va a valer un gran este, reconocimiento con el paso del tiempo. Cuidamos tus dientes para que vuelvas a sonreír Odontología Magliano David Luque 220 Barrio General Paz Odontología Magliano Salud y Estética Dental 451-6887 El embalse se construye eh, con 120.000 toneladas de piedras y aquí un dato muy importante porque la cal que se utiliza para construir ese paredón, no es la, la, la cal simple y sencilla tradicional, sino que es una cal llamada cal hidráulica, ¿sí? que, eh, ¿por qué hidráulica? Porque es un tipo de cal que se mezcla con agua, lógicamente, y esto hace que cuando se seque, ...endurezca... ...de manera mucho más definitiva... O mayor resistencia digamos... ...absolutamente claro. resistente... Sí, ...había sido ya... ...utilizada incluso por... Eh, ...los jesuitas... Ah. ...en algún tipo de construcción... ...la constructora... ...esta famosa empresa de Bialemase... ...se llamaba... ...la primera argentina... ...y además... ...a nosotros que nos gusta... Eh, ...investigar sobre... ...la vida privada de las personas... ...Bialemase... <risa> Estaba casado con Zulema Laprida, ¿sí? nieta de Francisco Narciso Laprida, quien fuera el encargado de la eh, redacción de la famosa acta de la independencia ya. allí en, en julio de 1816. Ese viejo paredón contaba con 130 metros de largo y 54 metros de alto. En 1889, año, como dijimos recién, de la finalización del dique, la presidencia era ocupada por Miguel Juárez Elma, viejo conocido de la callecita de la historia, y por aquí en Córdoba, la, la, la gobernación, claro, su hermano, este, por eh, Marco Juárez. Juárez. En julio de 1890, como ya hemos contado también, estalla la Revolución del Parque, que pone fin al eh, unicato juarista. Y como consecuencia de esto, para que veamos hasta dónde llegan eh, las esquirlas políticas, claro, claro. Eh, todas las obras que habían sido realizadas por Marco Juárez y por Miguel Juárez Selma, también se comienzan a cuestionar y a mirarse con malos ojos. Entre ellas, el, dique, el dique San Roque. Y como este, efecto mariposa de esta explosión las figuras de Casa Fus y de Viale Mace también son puestas bajo la lupa porque habían sido los encargados claro. de llevar esto acá el sucesor de eh, eh, Juárez Selman fue eh, Carlos Pellegrini quien nombra a un interventor llamado Federico Stavelius, de origen sueco quien va a ser el encargado de relevar el paredón del dique Mercado Norte, el lugar donde se mezclan lo fresco, lo tradicional, la calidad, la gastronomía típica y los mejores precios. En Instagram, arroba Mercado Norte Córdoba. El informe estabelius, nos dice que, nos revela que el paredón tiene 90 puntos de posibles filtraciones y que el dique corría serios riesgos de derrumbe. Bien sastre. Un desastre de la construcción Sin embargo nunca jamás no. Se pudo comprobar Si este sueco de Era o arquitecto O ingeniero O ninguna o nada, de las dos cosas ¿sí? Este Entonces Este informe Seguramente o muy probablemente Formó parte De la revancha política Hacia los hermanos Juárez ¿Quiénes pagan los platos rotos? y seguramente Viales Viale, Mase y Casafuz. quienes en 1882 son eh, 1892 son encarcelados y el delito era haber construido el dique así por ese <risa> claro, motivo esa era la causa. claro, por ese motivo fueron encarcelados un año más tarde son liberados en 1893 y dos años más tarde en 1895 son absueltos corren diferentes suertes Casafuz muere unos años más tarde en la pobreza y sumido en un estado este, de, de depresión que acelera su muerte. Y Bialemacet muere en el año 1907 en la ciudad de Buenos Aires. Y la otra pata de la mesa que va a pagar este, los platos rotos es la población. La población de la ciudad de Córdoba. Porque eh, el viejo paredón se decide que debe ser dinamitado. Había que tirarlo abajo. Había que tirarlo abajo. Bien. Fue dinamitado tres veces, Nacho. Tres veces se le colocaron cargas de dinamita y solo se le pudo hacer un pequeño edificio, un pequeño hueco, por donde drenaba el agua, que haciendo referencia a esto que contás vos recién, que cuando baja el famoso nivel del vertedero, se puede ver el paredón viejo, sí, sí. hay una especie de puerta, para llamarlo de alguna forma, entre comillas, por donde... Este, puede drenar el agua que es producto de estas explosiones. Claro, lo único que se rompió. Lo único que se pudo romper. Bien. Eh, por lo tanto, este informe está, está y sus 90 filtraciones era bastante dudoso. Y finalmente, esta historia ya es más conocida y, y hasta se la puede visitar y ver este, sin ningún tipo de problemas. Ya casi a mediados del siglo XX, en el año 1944, se inaugura lo que podemos llamar el nuevo dique claro. este, San Roque con otro tipo de construcción, otro tipo de materiales, otro, tema de, otro sistema de drenaje, este, que es eh, el lugar de donde gran parte de la población de Córdoba adquiere el, el agua potable. Claro, con el vertedero, la famosa cola de Nanobia y todo lo que se produce ahí. Se hizo, digamos, una cuestión más turística que Exactamente. Pero bueno, eh, hemos repasado la, la historia de ambos paredones y eh, de ahora en adelante, como decimos siempre, en época de, de bajante, podemos pasar y ver ese viejo paredón y, y conocer un poco más de su historia. Valía la pena salir un poquito de la ciudad. Un ratito que estamos de vacaciones. Vale. <risa> La música se detuvo. La calecita poco a poco perdió el impulso hasta que deja de girar. Pero pronto nos encontramos para dar otra vuelta a la historia de Córdoba.